1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. La semana pasada se puso súper ñoña, súper sabrosa la plática. Nos metimos en todo el tema de los multiversos, de Loki. Me escribieron cosas por Twitter que les agradezco muchísimo. Yo también tengo muchísimas teorías por ahí, pero vamos viendo con qué nos sorprende el universo de Marvel. Y esta semana nos vamos a ir a ñoñar del otro lado, porque eh, bueno, en estas pasadas semanas hubo dos vuelos al espacio, ¿no? el de Virgin Galactic y el de Blue Origin, pero los dos son muy diferentes. Entonces, ¿en qué radican las diferencias de estos dos vuelos? Vamos a platicar explicarlo un poquito porque la gente dice no es que es lo mismo no es lo mismo cómo funciona es completamente diferente eh, para empezar el, el vuelo de Virgin Galactic se hizo a eh, bueno se hizo en un cohete llamado Unity que despegó desde Nuevo México en Estados Unidos eh, el proceso es muy diferente a lo que conocíamos, ¿no? Primero el portaaviones BMS eh, de IF despega del Spaceport America que está en Nuevo México y lleva el avión cohete Unity, o sea, unos aviones llevan esta especie como de cohete avión que no es capaz de despegar de la Tierra por sí solo. Eh, después como de 50 minutos de elevación eh, alcanza los 15 kilómetros por hora, lanza al Unity que entonces enciende su motor, o sea, lo deja caer, prende el motor y entonces ese despega y sube hasta los 90, eh, 90 kilómetros de altura aproximadamente. Este fue el vuelo que realizó eh, Richard Branson, que bueno, es el dueño de Virgin Galactic, y alcanzaron los 85 kilómetros de altura, ¿no? Entonces esto sí hizo como vimos en varios videos en Twitter, que lograran disfrutar como de la ingravidez, de la gravedad cero, los veíamos ahí como, como flotaban Y bueno, para regresar el Unity hace como un giro que le permite regresar a la Tierra y el aterrizaje se hace también en la base aérea Spaceport América. Y es muy parecido a lo que realizaría cualquier avión comercial. Lo diferente es que cuando aterriza tiene que ser arrastrada por una camioneta para llegar a su destino final. Eh, a mí no sé si me encantaría que me dejaran caer para que luego despegara la segunda parte. Yo creo que ahí me moriría de miedo. Pero bueno, en este viaje estuvo este, interesante porque este, Richard Branston iba acompañado de Dave McKay, que era, y bueno, y Michael Masui, que eran trabajadores de The Virgin Galactic, Beth Moses, Colin Bennett y Sisha Vandala. O sea, iban eh, acompañantes amigos, pero también iba gente de Virgin Galactic. Yo creo que era para cuidar por cualquier cosa que pasara. Que él dijera, bueno, este, pues aquí están, nos van a cuidar. No sé, porque a mí sí me hubiera dado miedo ser como pionera en ese tema. Y la pregunta del millón, ¿cuánto vale un viajecito de estos? Vale 250 mil dólares. Eh, para el 2024, que es cuando va a debutar este, este, esta atracción, viaje turística al espacio, a la estratosfera, eh, ya están agotados los, las 300 plazas, los 300 lugares disponibles. Eh, pero pueden reservar para 2025 o pueden ahorrar sus 250 mil dólares de aquí a 2025. Y los requisitos físicos que hay eh, son muy sencillos. Lo único que hay que hacer es estar en buena forma física y el entrenamiento de Virgin Galactic dura aproximadamente cinco días. Entonces no es tanto. Del otro lado tenemos eh, la compañía Blue, Blue Origin, que es de Jeff Bezos, que todos lo conocemos porque es el ex CEO de Amazon. Eh, él fue al espacio en la nave New Shepard que es de su compañía, también para experimentar la gravedad cero. Eh, con Jeff Bezos iban su hermano menor, Mark, una pionera en aviación que es Wally Funk, que bueno, tiene 82 años y siempre soñó con ir al espacio. Y un estudiante que se llama Olivier Diamond, que bueno, tomó el lugar de un multimillonario anónimo que iba a ir, pero a la mera hora no pudo por, este, por temas de agenda. Entonces, bueno, esta sí es más como una nave espacial, sí tiene la forma de un cohete espacial, esta nave despegó eh, desde una plataforma privada que está en una zona rural de Texas y fue monitoreada todo el tiempo por el equipo de Blue Origin y de la NASA eh, que bueno transmitieron todo el tiempo este acontecimiento. El reto de, de Blue Origin era sobrepasar los 100 kilómetros de altura, que es cuando ya se considera que estás fuera de los límites de la Tierra. ¿no? Entonces, bueno, la de Virgin Galactic llegó a 85. Esta logró llegar a 107 kilómetros de altura. Entonces, bueno, sí se considera como que fue un viaje al espacio. Eh, todo esto, bueno, es tomando en cuenta lo que dice la Administración Federal de Aviación. Entonces, como pueden ver, son dos viajes muy diferentes. En el primero te sueltan a medio vuelo para que tú sigas. En el segundo vas derechito. Y este, este vuelo, los de Jeff Bezos de Blue Origin, todavía no se sabe cuánto cuesta un boleto. Pero eh, eh, se subastó un boleto y pues con 28 millones de dólares un afortunado pasajero va a poder volar con esta compañía. Entonces son... Son muy diferentes las dos cosas que nos plantean aquí. Los criterios para viajar con Blue Origin es nada más que no peses más de 100 kilogramos. Entonces no es tan complicado. Y si sí, sí, tienen tiempo para bajar de peso todavía. Bueno, entonces estas son las dos opciones que tenemos actualmente, entre comillas, para hacer viajes turísticos al espacio. La verdad es que yo creo que me daría un poco más de confianza la de Jeff Bezos pero no lo sé, la verdad es que no lo sé, si me invitan y me dijeran, escoge, puedes irte en la que quieras mañana, no sé qué haría. Ustedes escríbanme en mis redes sociales, recuerden que me encuentran como arroba 89 en cuál se irían, este, cuál les gustaría tomar, o por qué lo harían, o por qué no lo harían. Y vamos a seguir ñoñando aquí en Utopía Geek, en el próximo nivel, la semana que entra. Eso es todo por mi parte, nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.